0: Ketemu lagi di podcast Ocehang Rojali. Ada cerita keseharian, puisi, kejengkelan dan keamarahan. Ada juga kerinduan dan cinta. Yuk kita ikuti episode kali ini. Halo teman-teman Rojali, ketemu lagi. Kali ini kedatangan tamu yang luar biasa. Seorang yang cantik, talentanya luar biasa. Siapa sih namanya yang di depan saya ini?
1: Halo, halo. Saya Dita. Saya seorang tarot reader profesional dan sampai dengan saat ini saya masih menjalani profesi saya sebagai seorang tarot reader. Itu, sekaligus saya yang punya podcast Lintas Dimensi ya Om. Ini saya panggilnya apa nih? Saya panggilnya,
0: panggilnya, om. panggilnya Bang Jali aja.
1: Oh panggil Bang Jali, oke okay, mm. siap. Jadi biar enaknya.
0: Iya. Mbak, uh. boleh diulang mbak tadi podcastnya mm -hmm. apa mbak?
1: Podcast saya Lintas Dimensi, jadi itu uh, berbicara tentang dunia supranatural secara umum ya.
0: Mm -mm. Nah teman-teman Rojali, Yeah, itu coba dikunjungi, didengarkan sambil dicari manfaatnya yang luar biasa manfaatnya pastinya. Lintas dimensi. Mbak, ngomong-ngomong tadi masalah tarot. Sebenarnya tarot itu apa sih Mbak?
1: Yes. Kalau ditanya soal tarot itu apa jawaban saya, tarot itu kartu. Tapi kalau ditanya fungsi tarot, nah ini kalau di saya sendiri ya fungsi tarot itu untuk mencari solusi dari masalah seseorang yang datang ke saya tentunya atau ke tarot reader yang lain gitu. Jadi penyebutan untuk orang yang bisa baca tarot itu namanya tarot reader.
0: Tarot reader. Gitu. Mm -hmm. Iya. Nah itu kalau solusi solusi pandemi iya, atau nih. solusi sakit hati ini mbak.
1: <laughs> solusi pandemi. Waduh ini global kalau solusi pandemi ya. Jadi iya. begini setiap mm. orang itu kan punya masalah ya setiap pribadinya. Nah kita bantu untuk bagaimana sih solusi dari masalah dia. Jadi kita petakan, di tarot itu kan mempetakan masalah dulu. Jadi apa permasalahan utamanya, kemudian di akhir solusinya itu begini. Dan kami sebagai tarot reader itu hanya memberi second opinion. Artinya adalah opini kedua. Jadi kalau misalnya orang itu mau ini ya selesai masalahnya, tetap harus keputusan dari dia. artinya dia nggak pakai solusi dari kami nggak masalah sih itu jadi fungsi tarot reader itu hanya bikin biar orang tuh pede aja intinya sih di situ bang. Oh
0: gitu ya bukan berarti oh. menjadi lebih tahu atau uh, sebuah pengubah takdir oh. atau pengubah nasib ya?
1: Oh bukan 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 okay. bukan seperti itu jadi kan kalau pengubah takdir atau nasib ya dari orangnya sendiri jadi ini ini ada loh bang cerita tentang Orang-orang ini yang ada yang marah ya, sama kami tarot reader itu karena lu yang dibacain, sudah dipakai caranya kok masih nggak bisa gitu kan. Mm -hmm. Kembali kepada orangnya, dia nggak terubah juga kok, jangan nurutin ke kita. Mm -hmm. Kitanya kan, itu tadi balik lagi ya, kita second opinion. Kalau mm -hmm. kita pemberi opini kedua, kalau dia percaya sama kita doang ya, tapi kan dia yang menjalani kok. Tidak ada yang ingin ketawa sih sama orang-orang yang gini sih.
0: Ya mungkin artinya memang uh, yang Rejalia uh, rasakan juga ya. Akhir-akhir ini memang banyak orang yang desperate atau uh, kita kehilangan arah. Kita tanya ke B, informasinya beda. Kita tanya Lalu ke ya, dalam posisi Akan. ini. Contohnya di tempat uh, kerjaan ya mbak ya, di kerja, kerjaan kemarin mm -hmm. itu. Kami habis memphk phk lebih dari 400 orang. Ada yang hamil, ada wow. yang hamil tua, ada yang ibunya sedang sakit keras dan sebagainya. Jadi uh -huh. hal itu karena kita nggak tahu ketika semua kita tahu. Kita hanya dirumahkan aja atau di PHK sampai kapan. Bahkan kita nggak bisa menjawab Mbak Dita. Nah lalu peran second, second opinion dalam hal itu kira-kira bisa membantu nggak, Mbak Dita?
1: Bisa, bisa membantu. Tapi kembali lagi ya artinya harus ada usaha dong. Misalnya, nah ini nih e, perlu kita tekankan dulu bang. Jadi mm -hmm. orang ketika datang ke kami, seringnya itu pertanyaan yang tidak membangun. Contohnya e, saya nih tiba-tiba dirumahkan gitu ya kayak tadi ya. Terus gimana besoknya saya kerja lagi nggak? Itu kan pertanyaannya tidak membangun. Tapi kalau yang membangun tuh begini. adakah usaha yang bisa saya lakukan ketika saya dirumahkan mungkin bisa jadikan setelah pandemi ini prayer bisa jadi dia dipanggil lagi gitu kan tetapi untuk mengisi kekosongan adakah yang bisa saya lakukan nah kalau pertanyaannya seperti itu bisa membangun dia jadi kan kita akan tunjukkan oh solusinya begini gitu kalau apakah dia melakukan usaha atau dia melakukan pekerjaan yang lain atau dia melakukan Hobi dia yang ternyata justru menghasilkan itu bisa kita kasih opini di situ. Kemudian kita kembalikan lagi ke orangnya, gimana mau dilakukan nggak itu? Karena kita bukan melakukan magic loh. <laughs> Kalau kita melakukan magic habis dari sini ini langsung tahu dong dapat kerjaan kan nggak bisa. Tetap harus dilakukan sama.
0: Iya, Madita. Aku ini kemarin-kemarin dulu itu. Mudah-mudahan uh, pertemuan kita ini me mendapatkan satu pencerahan. Gini Mbak Dita, okay, okay. gue menganggap bahwa tarot itu semacam klinik yang tidak bisa saya lihat karena saya dengan mata biasa saja gitu loh. Jadi masih ada kliniknya, uh -huh. masih ada uh, goibnya, oh, gitu loh Mbak. Oke,
1: oh. oke. Okay, okay. Gini Bang, uh, ada penjelasannya. Jadi, dari kami tarot reader itu menggunakan tiga cara. Yang pertama itu secara psikologis. Tetapi tidak bisa digunakan, e, maksudnya untuk e, siapa? Anak-anak psikologi gitu ya, maksudnya. Mm -mm. Masuk ke mata kuliah itu mereka masih meragukan. Meskipun sebetulnya ada, ilmunya ada. Dan orang-orang lulusan psikologi sana banyak yang pakai, Om. Eh, mm -mm. Om lagi maaf. Mm -mm. Nggak apa -apa. Jadi, sampai HRD itu ada yang pakai loh kartu tarot ini untuk seleksi. Pegawai baru ada, disuruh milih kartu itu ada. Kemudian ada lagi yang memang pakainya secara klinik. Ini yang memang dia dupun, dia memang paranormal, itu pakainya taruh juga ada. Nah, yang ketiga ini saya yang pakai. Saya pakai secara psikologis maupun secara kliniknya saya pakai. Jadi kalau kasusnya si klien ya, saya uh -huh. nyebut orang yang datang ke saya itu, memang masalahnya ada hubungan dengan dunia, dunia supra bahwa baru saya pakai itu. Tapi kalau hubungannya dengan masalah psikologis ya, saya nggak pakai itu. Benar-benar logiknya yang saya utamakan dulu gitu. Karena bukan apa-apa ya namanya orang Indonesia tahu sendirilah. Apa sih mm -hmm. uh, selalu paranormalnya yang dikedepankan, supranatural yang kedepankan. Padahal belum tentu bisa jadi dari sisi psikologis dia sendiri. Iya gitu.
0: sih Mbak. Saya kalau misalnya ada jadi, tamu, tapi saya nggak pengen tamunya itu lama-lama. Mm -hmm. Saya ke dapur terus garamnya saya tabur-taburin, katanya seperti itu. Aduh. <laughs> Padahal kan klinik itu. gitu ya. <laughs> saya tabur-taburin garam oh. di, di belakang gitu. Padahal ya nggak ada hubungannya sama tamunya gitu.
1: <laughs> Aduh, jadi ketawa. Iya, jadi kalau klinik juga pasti orang anggapnya pakai dupa, terus pakai apa begitu ya. Padahal saya nggak pakai sama sekali loh itu. Iya, hmm. nggak pakai hal-hal yang semacam itu. Klinik yang dimaksud memang ada, saya ada si kemampuan itu memang dari kecil ya. Jadi mm -hmm. itu yang dipakai. Jadi seperti itu. Tapi ada juga yang pakai dupa ya tidak boleh disalahkan juga tidak boleh seperti itu kan. Mm -hmm. Kita mm -hmm. setiap tarot reader punya caranya masing-masing. Ada yang full, biskologi full, full ada. Mm -hmm. Memang dia tidak mau menuju ke ranah sana atau memang mereka tidak punya kemampuan ke sana. Tapi kalau saya sejauh ini pakai dupa.
0: Mbak Dita, apakah mungkin mm -hmm. kalau masalah tarot reader ini suatu saat nanti, terutama mungkin di Indonesia, itu mm -hmm. ada sertifikasinya gitu. Artinya ada satu tolok ukur di mana orang ini layak menjadi tarot leader atau tidak. Karena saya pernah ketemu dengan seorang teman, mm -hmm. dia juga mengaku, oh aku bisa baca tarot gitu ya. Tapi menurut saya... Mm -hmm. Enggak seperti mbak gitu, enggak memadukan beberapa kemampuan dan tidak mendorong orang itu untuk berubah gitu loh mbak. Jadi eh, gambarnya hmm. misalnya gambar apa ya, gambar eh, seorang raja eh, bawa pedang. Oh ini katanya, oh ini bakal mau dibunuh sama pedang. Hal-hal oh. nah, hmm. seperti itu sehingga masih banyak di Indonesia ini teretradar, teret teretradar yang... Kemampuannya itu juga kita juga nggak tahu gitu loh mbak.
1: Nah ini yang menjadi masalah utama juga sih ya bang. Jadi memang bisa jadi suatu saat disertifikasi, tapi kalau saat ini memang hanya lembaga pelatihan tertentu yang mensertifikasi. Mm -hmm. tapi, Tapi itu kemudian digunakan secara nasional sih agak susah ya. Ya kita kayak misalnya ikut seminar, kan ada sertifikat. Dia cuma kayak gitu aja, penggunaan sertifikat. Karena tanda bahwa dia sudah ikut pelatihan. Tetapi tidak bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa oh orang ini memang profesional. Oh orang ini memang dia berbakat ataupun memang sudah benar-benar ahli. Tapi kalau bagi kami sendiri, so, akan takut reader yang bernama Madam, misalnya ada panggilan Madam itu. Kalau cewek itu Madam, kalau cowok, duh, saya nggak tahu, nggak, nggak ngerti ada panggilannya. Mm -hmm. Itu dikata Madam bahwa kalau dia... ...tahun, itu sudah patokan. 15 tahun, dan itu bukan waktu yang sebentar Tapi kalau yang dia di bawah itu, ya makanya saya selalu mengakui, wah, saya masih junior, saya juga masih enam tahun.
0: Wah wow, kalau tahunan masa junior, ya, Mbak. Lima
1: belas tahun.
0: Lima belas tahun ya. Iya.
1: <laughs> <laughs> ya. Lah karena kan bisa jadi ilmunya berbeda mm -hmm. itu.
0: Mbak, tarot reader ini sebenarnya adanya mm -hmm. mulai kapan sih, Mbak? Masal tarot deh, kartu tarot bukan tarot. -tarot.
1: Di Indonesia sendiri kartu tarot. Mm -hmm. Oh, tahun. Udah <laughs> lama sekali. Tapi yang jelas asal mulanya memang dia dari Eropa. Dan okay. awalnya, justru ini permainan, ya kayak kita main ini biasa gitu loh, Bang. Jadi mm -hmm. kan, oh main nih kartu, gitu. Nah, di mm -hmm. Eropa tuh digunakan seperti itu. Bahkan kartu ini, sejarahnya yang pernah saya baca, itu mm -hmm. dijadikan sebuah hadiah pernikahan, kalau nggak salah ya, di Eropa itu. Dan akhirnya ada sih, ada yang mendokumentasikan, cuman sayangnya ada beberapa kartu yang hilang. Jadi, kayak saat itu karena kan yang datang orang-orang bangsawan. ya, karena kan kartu ini kan dulu kalau dilukis dan dilukis ya enggak ada percetakan. Jadi kartu ini dilukis semua. Kalau zaman dulu. Mm -hmm. Kan di sini ada 78 kartu. Ya udah dipakai sama orang-orang bangsawan tuh untuk main. Main aja, main kartu gitu kayak lahaknya kita main sama teman-teman kita itu. Nah, dari kartu tarot ini ada turunannya. Tapi orang memang tidak pernah menyadari ya, ini menurut saya ya. dari turunannya Remy, 52. Hi -hi. Jadi, kalau dilihat di tarot ini ada sebetulnya yang namanya mayor, eh, minor, sorry, minor arkana itu. Itu yang 52 kartu yang nantinya akan menjadi kartu Remy yang kita kenal, oh, minornya. Iya, iya, Jadi, iya. adiknya gitu, tapi iya, iya. tarot ini kakaknya. Oh gitu. Iya.
0: Ya 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 ya. Mbak menarik ini, Mbak. Mm -hmm. Eh kembali lagi, jadi tadi itu sebenarnya kalau itu dari permainan ternyata apa yang menyebabkan itu sehingga banyak orang mempercayai hal ini, Mbak.
1: Oh, nah ini 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 agak simpang siur ya. Kayaknya gimana saya menjelaskan. Saya pernah membaca sebuah tulisan artikel sih sebetulnya ini bahwa seorang ini bapak psikologi yang disebut Karl Gustav Jung ini oh ya yeah. ternyata oh. gitu kan dia pernah berkunjung ke perkampungan orang gipsi kemudian dia membawa kartu tarot ini jadi kartu tarot sudah ada kemudian dia tawarkan tahulah kita orang gipsi itu kan apa ya kan yeah, yeah, yeah. waktu dulu kan meramalnya cuma memakai bola kristal kemudian ditawarkan ini dipakai ini dan memang dia Meneliti bagaimana pengaruh orang-orang dengan uh, adanya kartu ini. Rupanya memang booming juga saat itu. Jadi akhirnya sejak saat itulah dikenal bahwa gipsi itu pemain tarot. Jadi terkenalnya di situ. Awal mula ramalan. Tapi kalau tahunnya jangan tanya saya tahun berapa ya. Iya. Cuma awal mulanya di situ. Sampai hmm. kan kita tahu ya orang gipsi menyebar kemana-mana. Nah kemana mereka pergi kartu tarot inilah yang menjadi termasuk bola kristal dan media ramalan lain. ya pakai untuk hiburan. Itu tujuannya hiburan, tapi banyak yang percaya karena banyak kejadian sih waktu dulu. Kalau dulu kan memang peramal ya peramal, beda dengan sekarang. Kalau kami kan tarot itu jadi pembaca, pembaca kartu tarot, bukan mm -hmm. peramal. Bahaya karena e, begini perbedaan arti katanya. Kalau peramal kita memastikan sesuatu hal itu terjadi. Contoh seperti ramalan cuaca, besok terjadi hujan. Berarti besok harus terjadi hujan. Mm -hmm. Kalau tidak terjadi hujan dan berarti nipu. Betul. Mm -hmm. Bedanya di situ kalau kami adalah pembaca tarot, apa yang kami baca ya ini yang keluar di kartu saat ini. Ketika orang itu berubah haluan gitu kan. Misalnya dia punya keputusan sendiri, dibuka akan kartu lagi bisa berubah loh, Pak. Oh gitu ya. Berubah. Makanya saya bilang sama klien, kalau kamu punya keputusan sendiri, di kartu ini bisa berubah loh, kok bisa gitu, Mbak? Memang begitu. Tapi kalau kamu malah mengikuti kartunya, ya, maaf ya, kita hidup sebagai manusia kok malah mengikuti benda mati. Yeah. <laughs> Tapi kalau menggunakan itu sebagai second opinion, nggak apa-apa. Tapi kalau itu malah orang mengikuti kartunya, malah saya larang. Kamu jangan percaya sama kartu. Kartunya hanya untuk second opinion. Opini kedua. Jadi mm -hmm. ada pilihan, kalau yang uh, rencana A gagal, pakai rencana dari kartu tarot, itu aja. Rencana mm -hmm. B, tuh. Gitu. So.
0: Mbak Dita, selama pengalaman Bagita bertahun-tahun ini, boleh nggak diceritain sama kita-kita ini para pendengar nih ya? Kisah sukses hmm. ketika membaca kartu tarot ada satu, tapi dirahasiain aja nama kliennya, Mbak. Tapi
1: udah lupa pas... sih nama kliennya. <laughs> <laughs> Saya nggak pernah nginget kalau nama klien.
0: Iya, iya. Ada satu hal yang sangat menarik sekali nggak mbak?
1: Ada dan memang dia sampai dengan saat ini tidak kembali lagi untuk konsultasi. Saya malah lebih suka ya lebih suka hal semacam itu. Berarti dia ada dorongan uh, apa untuk berubah lebih baik. Ini ceritanya gini bang. Jadi ada yang tiba-tiba WA gitu kan? Betul uh -huh. ini mbak Dita yang tawar tidak? Oh ya betul gimana ya? Saya mau minta dibacakan kartu tapi dia hanya menyebutkan waktu itu nama. dan tanggal lahir kalau nggak salahkan, mungkin butuh ini. Tapi kalau saya bilang, wah tanggal lahir saya nggak butuh nama lengkap aja. Oke, okay. sudah saya bacakan. Akhirnya dia bilang bahwa, oh uh, iya Mbak, jadi dia ini galau gitu. Mm -hmm. Dia ini padahal mau dipromosikan jadi atasan. Mm -hmm. Kalau nggak salah, manajer apa gitu. Saya lupa di pabriknya boleh sebut nggak ini? Sangan, <laughs> pabrik mbak. terkenal, pabrik motor terkenal. Oke, okay, mm -hmm. pabrik motor terkenal. Nah, Dia bingungnya itu saya itu disuruh maju, tapi saya nggak pede, tapi menurut atasan saya yang di atas saya banget banget, saya itu sudah mumpuni gitu, saya punya yang apa yang dibutuhkan untuk manajer ini gitu, untuk manajer yang ditawarkan. Tapi Kualis dia Kualifikasinya
0: pede. udah bagus lah ya, dia dia punya. Iya, ya, dia.
1: sebetulnya. Okay. Iya. Terus yang kedua dia takut kalau teman-teman seangkatan dia ini membenci dia. tapi kan dari bukaan tarot kemudian ada semangatnya di situ ngapain kita harus takut gitu loh kalau teman-temannya punya kompetisi eh sorry, punya kemampuan yang sama ya dengan dia mm -hmm. pasti dong akan disarankan tahu nyatanya disarankan dia gitu, yang dipromosikan jabatan dia Kenapa nggak diterima gitu kan nanti ada kesulitan Mbak Iya saya tahu namanya menjadi seorang atasan itu ada kesulitan, apalagi kita memimpin teman-teman yang dulu seangkatan sama kita itu wajar. Tetapi kan kita harus bisa memposisikan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, gitu. Ya, ya membuat orang PD itu luar biasa lebih susah ya bang ya. Iya saya
0: <laughs> Daripada... jadi.
1: Oh itu akhirnya dia berpikir lama. Oke terima kasih saya jadi PD setelah pembacaan ini dan Kaget sih, surprise ya, ketika mm -hmm. ditransfer. Oke, okay, langsung saya transfer, gitu. Jumlahnya melebihi yang saya minta. <laughs> saya juga bingung, loh ini kelebihan ini, saya, saya transfer balik ya atau gimana, gitu. Enggak, Mbak, ini memang sudah untuk Mbaknya. Saya puas dengan bacaan tarot ini, terima kasih. Saya sudah semangat lagi, gitu. Saya ada power untuk bisa menerima, itu tadi, promosi jabatan. Dan sampai sekarang memang tidak konsul lagi. No, oh. tapi kata, yang ditransferan ditransfer...
0: ya. tadi lebih dari BLT ya Mbak? Aduh,
1: <laughs> <laughs> lebih dari BLT ya enggak lah, aduh. Ya paling berapa saya kalau, oh iya ya uh, ngomongin soal ini biaya ya, kan, saya tuh malah di bawah banget sih ya bang, sama taruh keger yang lain. Jadi nggak mau apa kalau BLT 600 ya? <laughs> Iya. Saya nggak nyampe segitu. Teman-teman dari 300 1 juta. Aduh, saya nggak berani ya. Masih yang 100 200 lah. Jadi lebih dikit gitu, lebih-lebihkan 100.000 sama dia gitu yang saya bikin
0: Mbak ta temanku itu yang aku tadi cerita dia rosoan bisa, bisa itu, apa? dia udah pasang 1 juta sampai 2 juta. Padahal dia <tuh> kalau baca itu cuma dilihat gambarnya terus ditebak-tebak. Eh, Mbak, saya tanyakan, kan. Cih. Ini benar nggak kayak gitu udah dimaja, pokoknya orangnya percaya kayak gitu.
1: <guruh> Dia Aduh, belum tahu ya. rumahnya belum pernah kita
0: bawain kartu tarot dari Gombel.
1: Ah kartu tarot dari Gombel apa itu?
0: Gombel kan Semarang ya Mbak. Mbak dari Semarang bukan? Iya.
1: Iya. Nggak, maksudnya kartu tarot gombel.
0: berarti hasil pura-pura hasil dari apa namanya perjalanan yang jauh? Dan sulit karena kan di Bukit Gombel oh. itu kan perjalanannya menanjak dan apa gitu ya.
1: Oh. Oh. Oh, <laughs> oh ya 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 paham, ya, ya, ya. gitu. Kirain apa, Pak? Nemu di Bukit Gombel ada kartu tarot wah lumayan.
0: Iya. Jadi mestinya carinya di Aduh. apa namanya ya, ya, ya. di pabrik gula apa namanya di Semarang itu yang beken itu sekarang jadi udah kosong tuh pabrik gula, gula apa, apa, ya. apa. Ada namanya itu di di Banyu Manik sana. Ah.
1: ada sih yang hantu itu ya katanya aduh pak iya Iyalah. tapi
0: tarot ini bukan urusan sama hantu kan Pak?
1: nah itu kembali lagi kepada tujuannya dari tarot reader itu saya kadang kan pakai juga buat untuk komunikasi kayak gitu sih kok kalau makanya tergantung kadang, kadang nyambung anehnya misalnya kita buka kan ini maaf tentang orang yang memang sudah meninggal kan ada yang pengen tahu sebetulnya apa pesannya itu tiba-tiba nyambung jadi kadang kan saya merinding waduh ada nih, nyambung nih, gitu kan. Karena kan disebut nama lengkapnya ya, mm -hmm. waduh nyambung, gitu kan. Tapi dia tidak berbicara melalui bisikan, tidak, tetapi dari bukaan itu saya buka, tetap-tetap, ini bukan energi manusia, ini memang. Nah, rasa begitu ya sudah, saya, tapi saya sampaikan apa adanya. Ini kok saya nyambung ya, saya sampaikan apa adanya. sesuai yang disampaikan oleh Amr Bapak Amr begitu. Paling hanya sekretar itu sih tapi kalau makhluk yang lain waduh saya itu gak berani. Karena kan negatif ya energinya. Takutnya kan saya nggak bisa menghindari. Kalau itu kan dari orang meninggal yang komunikasi ini Korun. Korun itu yang mendampingi selama beliaunya ini masih hidup, Jadi kan tahu lah sejarah hidup dia dari awal sampai akhir. Itu. Makanya kembali lagi kepada Tarotradernya mau dipakai buat apa.
0: Mm -hmm. Jadi cara untuk sebenarnya tujuan tarot trader itu para teman-teman tarotrader ini adalah memberikan opsi atau pilihan. Tapi bisa menjadi rambu-rambu enggak mbak? Kalau misalnya uh, si A nih ya. Dia misalnya kisah cintanya. Mm -hmm. Dia katakan begini. Ini cewek, cantik, terpelajar, mm -hmm. baik. Tapi kok enggak nikah-nikah, hmm. gitu.
1: Bisa menjadi rambu-rambu? Bisa. Bisa sih. Bisa ke arah sana. Dan beberapa kali saya juga ngasih tahu kan misalnya dia disukai sama dua orang si Cowok A, cowok B, begitu kan. Ini mana nih mbak yang baik kok. Dua-duanya ngedeketin gitu. Biasanya ada warning juga di situ. Tapi kembali lagi ke dia. Bagaimana? Kalau sudah cinta tuh kadang mengalahkan segalanya ya bangnya, aduh.
0: Iya, saya aja kalah nih.
1: Waktu kadangnya setahu orang jatuh cinta, <laughs> aduh, iya. saya udah wah, kalau dia sudah nggak bisa lagi ya, ya sudah saya nyerah ya, silakan. lagi aja artinya terjadi sesuatu ya, kapok terserah dia deh gitu kan. Iya, tapi ada iya, juga iya. sih yang bilang, memang ada yang bilang juga, wah terngga pernah tabu ini ya. ya, sudah tapi kan sudah kamu jalani. Ya dia nggak dia mau putus gimana itu sudah keputusan dia kan. seperti itu tadi kan pembuat keputusan adalah dirinya dia sendiri atau diri kita sendiri bukan saya saya hanya memberikan kayak gini loh itu
0: bisa nggak mbak kira-kira kayak gitu gini mas atau mbak kalau dari bacaan tarot ini, ini mendingan diputusin deh kayak gitu bisa nggak seperti ini?
1: saya pernah sih pernah begitu hmm. juga sih cuman biasanya dari si orang ini ada kendala bang maksudnya kendala gini ada, saya udah kenal nih sama keluarganya tetep gak enak gitu aduh atau gini kecuali memang dia sudah melakukan victim ya apa kekerasan ini ya fisik oh, iya, iya. wah kalau itu sudah wah oh, udahlah udah udah mending pidana itu mbak
0: mm -mm.
1: iya kadang kan kan nggak ada yang mau ngaku kayak gitu gitu tuh karena mm. di keluarganya baik tapi di luaran itulah kalau... yang
0: terjadi juga di generasi sekarang nih mbak ini uh, generasi nah. sekarang ini kebebasan itu menjadi sedikit salah penafsiran mungkin ya Orang dulu bilang kangen itu rindu. Kalau anak sekarang pacaran kangen itu beda maknanya. Itu yang bahaya hmm. tahu-tahu pulang hamil gitu kira-kira ya.
1: <laughs> tahu-tahu pulang udah ada dua. <laughs> iya,
0: padahal udah gede, udah tahu jangan masuk rumah main di pekarangan aja gitu. <laughs> nah, apakah untuk anak-anak muda tarot juga bisa membantu karena mereka pasti bingung dengan pilihan-pilihan karir mereka, pilihan-pilihan eh uh, jurusan mata kuliah yang cocok atau kemudian mm -hmm. mau daftar pekerjaan mana itu menjadi kegalauan milenial mm -hmm. tuh, Mbak. Apakah kartu zaman bahala ini ini masih koheren atau berlaku untuk generasi milenial ini, Mbak?
1: saya beberapa kali bukakan kartu untuk mahasiswa ini malah bang, uh, uh, uh. jadi pas di event-event gitu kan, pernah ngisi kan di yeah, yeah, event ya. mahasiswa itu ada yang tanyanya seperti itu, mbak saya ini jurusannya pas ga gitu, dan ternyata dia sudah terlanjur jepur gitu ya, hmm. sudah terlanjur masuk ke kolam, rupanya wah nggak cocok nih, waduh gimana, tapi biasanya kalau terjadi semacam itu sudah terlanjur masuk ya, saya sarannya adalah Bukan kamu tolak, ya sudah kamu jalani. Karena kalau keluar kan tidak memungkinkan ya. Mm -mm. Jalani, tetapi di tengah jalan kamu ada hobi nggak? Langsung saya tanya gitu, Ada, mbak. Hobi saya ini. Nah, kembangkan hobi ke kamu. Itu yang kalau bisa itu jadikan sebuah profesi nantinya. Mm. Jadi, jangan ditolak dulu. Karena kan sudah terlanjur masuk, kecuali dia belum masuk. saya jurus saya cocok apa? Oh, itu enak. gitu. Tapi kalau ada yang sudah masuk, kayak yang dulu pernah datang ke saya, Ya, saya bilang, hobi kamu apa? Ada enggak saya bikin kolik? Oke, kamu bikin kolik aja. Jadi kan itu sebuah profesi nantinya kamu berlatih gambar terus, bikin cerita, sampai dengan itu lebih baik lagi. Malah saran saya ke situ. Nah, itu untuk menghadapi kekalauan gitu. Tapi, ya kita tahu ya, generasi sekarang itu kan, kalau kolot sih bukan, cuman egonya itu tinggi. Tapi saya maunya ini enggak. Kalau saya sudah ngerti itu, ya sudah mau kamu itu, ya sudah kamu jalani. Gitu, tapi kok di kartunya begini? Nah, ini kan saran, mm. <tuh>. nanti saya kembalikan begitu. Ini tidak harus kamu turuti. Mm. Kalau kita menghadapi orang yang keras dan kita, kita hantam tidak, Tapi kita lembutkan itu suatu saat ya. Kan? bisa kena. Teruskali memang orangnya tidak bisa lagi ya sudah. Nunggu dia kapok kalau bahasa saya itu gitu sama orang yang keras ya.
0: Mm -mm. Baik Hita, dalam situasi physical distancing, sekarang ini kita ngomong COVID ini sulit untuk bertemu, gitu ya. Apakah hal ini juga bisa dilakukan secara daring, Mbak? Jadi misalnya kliennya ada di Surabaya, gitu?
1: malahan saya klien saya seringnya dari Jakarta, malahan bukan dari Semarang, karena Sejauh ini untuk bangsa pasar tarot malahan, ataupun kalau kita mau mengembangkan bisnis tarot itu, orang Jakarta lebih mudah percaya dengan tarot daripada orang Semarang ataupun oh Surabaya juga bisa sih pernah juga dari Surabaya. Karena begini ya Bang, masalahnya yang di Jakarta itu, kan orang itu tuh susah untuk menemukan teman curhat tapi bisa memberi solusi. Maaf, ini maaf saya bongkar aja, rata-rata mereka itu nusuk dari belakang kalaupun sudah ya. jadi teman curhat. itu jadinya Betul. mereka mencari orang yang bisa dipercaya habis itu lenyap udah setelah curhat yang penting mereka lega jadi kami ini tempat sampah ini sebetulnya tempat buang sampah buang curhatan sudah habis itu mereka lega karena manusia itu kan butuh untuk membuang energi negatif daripada disembelih juga nanti Bahaya. wah saya
0: banyak itu mbak kita energi negatifnya itu <laughs> Apalagi kalau udah nggak punya duit negatif, negatif mulu saya ini mbak.
1: Banyak ya sekarang ya. <laughs>
0: iya. Kalau masih agak oke oke gitu senyum saya masih banyak gitu mbak Dita. Mbak Dita hmm. terus hmm. kalau misalnya itu ternyata bisa gunakan daring gitu ya. Ini teman-teman pendengar kalau ternyata dia dalam kegalauannya dia membutuhkan rambu-rambu eh, melalui tarot atau butuh bantuan dari seorang mbak Dita, gimana caranya nih mbak Dita?
1: bisa ke nanti WhatsApp saya tapi kalau saya sih udah jarang ya sekarang WhatsApp lebih banyak ke Instagram jadi ke Instagramnya podcast underscore lintas dimensi itu bisa jadi DM aja saya nanti saya balas di situ bukan apa apa sih kalau pakai WA tuh gimana ya kadang kan agak lama pesan itu masuk tapi
0: ya tapi ada WhatsApp toolsnya ya mbak ya? <laughs> ya, saya, uh.
1: ya yaudah saya kesana aja oh, oke
0: okay. apa ya? podcast lintas ada. dimensi ya
1: Ya podcast underscore lintas dimensi atau cari di Instagram podcast lintas dimensi gitu aja nanti kan otomatis hmm. ada. Nah,
0: jangan sampai salah harus tanya dulu sama yang berpengalaman tanya Mbak Dita. Uh, Mbak kalau tarif nggak perlu diomongin ya Mbak.
1: Boleh diomongin nggak? Boleh. <laughs> belakang belakana aja. Oh iya, Mbak. Oh, boleh. Karena kalau saya itu 100000 per 1 jam kalau saya ya. Jadi pertanyaannya mau berapa asalkan masih di range waktu 1 jam. nggak masalah itu 100000 Tapi kalau sudah kelebihan ya nambah 50, nambah 50 gitu kan. Per setengah jamnya nambah 50. Kalau di saya loh ya. Mm -hmm. Tapi kalau di orang lain memang lebih dari itu ya nggak masalah gitu. Karena bagi saya gini ya Bang ya. musuh orang jual ditarikin tarif malah. -mal.
0: ngasihannya aja sih, itu mahal ya, ya, mbak
1: kasian.
0: orang ke psikolog lebih Lepis, mahal lagi
1: psikiater ya, kan, lebih ya, mahal kan. lagi
0: ngapus obat bisa juta-juta <laughs> Gitu akhirnya iya
1: memang <laughs> tapi kalau saya kan waduh kasihan ya saya nggak tahu ya saya dari dulu kasihan terus ini kalau sama orang ini jadinya ah oh, udahlah segitu aja gitu yang penting dia pulang ataupun setelah konsultasi itu lega yang saya utamakan justru di situ sih. Ya percuma saya pasang taruh satu juta, tapi setelah konsultasi ianya gak ini, gak ada leganya, waduh. Ya saya, soalnya kena karma loh. Ya, kena karma loh kalau saya gak ini. Kena ke saya juga, itu gak enaknya taro trader. Kalau misalnya kita mencoba untuk kan eh ternyata uh, si orangnya malah ini ya. Mm -hmm. Masih bingung juga mm -hmm. balik ke saya. balik ke kehidupan misalnya bukakan tentang cinta gitu kan ternyata nggak sesuai atau ada yang saya sembunyikan atau apapun itu ya waduh nanti kena ke saya bisa sayangnya yang jomblo terus gitu kan ini misal tapi saya udah nikah
0: alhamdulillah sudah nikah. Ah. Mbak satunya ini, ini ya pengusaha uh, mebel juga nih
1: itu suami saya nah. tapi itu saya kita berdua sih
0: Nah kebetulan sama Mbak sama saya juga Jadi oh. uh, 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 jadi uh, saya ada uh, toko, pabrik yang label juga gitu ya, furniture, panel oh, okay. gitu bawa tukang banyak dari baik dari Semarang maupun dari Jepara, uh, oh. yang desainer furniture kita banyak kan ngambil dari Pika, Pika Semarang ya, itu kita oh. ambil dari sana. Nah ini emang mm -mm. emang kerasa Mbak soalnya
1: mm -mm. proyek
0: yang lagi berjalan terpaksa stop dulu. <laughs>
1: Melah itu. Tapi kalau saya ada proyek utama sih
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Jadi masih berjalan.
0: Iya. Tapi ya sama tetap mengucapkan syukur walaupun dalam kondisi hmm. gini masih adalah proyek yang sedang berjalan dan sebagainya. Karena hmm. uh, itu gak, akhirnya tadinya sempat membuat putus asa ternyata kita nggak boleh putus asa. Ternyata masih banyak jalan yang di, bisa dilakukan. Iya. Mbak Dita terakhir mungkin Mbak Dita. Apalagi daya tarik yang secara nyata dari tarot ini, Mbak.
1: Kalau untuk masyarakat Indonesia justru daya tariknya hanya satu-satunya di bulanik itu. Kalau dari kostum ataupun daya ataupun apa rasanya, apalagi dengan masa pandemi begini kan tidak ada event atau acara, jadi kurang ya.
0: tapi mm -hmm. kalau
1: dengan ada hal-hal klinik masuk ke dalam tarot itu orang Indonesia tuh hiburannya di situ Bang orang eh, Indonesia man. tuh hiburannya di klinik itu justru kita masukkan ke situ tapi maaf ya mm -hmm. kebanyakan ngawur, bahkan teman saya ada yang ngawur juga memasukkan unsur klinik ke dalam tarot dia. Ya. makanya kemudian saya bahas di podcast itu untuk mengedikasi, meluruskan gitu. jadi mm -hmm. yang bener ini. Bagaimana? Jangan sampai malah udah taruh reader, buka kliniknya juga, eh menyesatkan. Waduh, ini nggak mengedukasi. Malah menyesatkan. Saya pusing juga. Ya pusingnya adalah, ya malah orang jadi makin bodoh. Begitu ya. Iya Hal-hal yang di luar logika manusia. Ya. Wah, itu
0: luar biasa. Gitu. Mbak, mungkin saya ada pertanyaan satu lagi nih, Mbak. Jadi begini, Mbak. Okay. Eh, ada orang yang percaya dengan dosa asal Ada yang percaya dengan dosa turunan atau mm -hmm. orang bicara tentang namanya karma. Artinya
1: okay.
0: misalnya seseorang anak yang baru dilahirkan setahun atau lima tahun yang lalu. Tapi dalam perkembangan hidupnya ternyata dia punya banyak kegagalan. Katanya okay. ini karena mm -hmm. ibunya atau bapaknya dulu tukang bohong. Atau kakeknya ternyata dulu tukang kawin cerai dan sebagainya gitu. Sehingga ada sampai yang ngomong gini, apakah kawin cerai itu menurun ya? Nah, saya cuma bilang karma kali gitu ya. Kira -kira. Apakah tarot bisa membantu untuk, kalau orang Jawa bilang metani atau metani itu adalah apa ya Mbak bahasa Indonesianya, metanit?
1: Mempetakan, ya.
0: mempetakan.
1: mempetakan. Ini
0: sebenarnya dosa turunan yang bisa dihilangkan atau memang yang dosa itu kakeknya tapi cucunya yang harus nanggung. kayak gitu Apakah tarot bisa memberikan bantuan terhadap hal-hal seperti itu Mbak Dita?
1: Kalau dari tarotnya bisa. Tapi saya sendiri sebelum membuka tarot pasti akan bilang. Pertama ya, namanya karma itu perbuatan dari hasil. Dari perbuatan buruk maupun perbuatan baik diri kita sendiri. Itu karma. Jadi mau kita berbuat baik itu ada balasannya berbuat buruk pun ada balasannya Yang pertama itu. Nah yang kedua, kalau masa itu tadi ya, seperti kakeknya kawin cerai, kemudian hmm. membawa nggak keturunannya. Itu sih kembali lagi dari apa yang kita lihat sih sebetulnya sih. Karena Ini maaf, ada juga yang seperti itu dan nyatanya tuh yang di kehidupan sekarang, berarti cucunya itu ya, mm -hmm. enggak juga, enggak, dia enggak ini kok enggak kawin cerai enggak, tetapi kakeknya kawin cerai, kawin cerai ada, mm -hmm. tapi begitu cucunya enggak, gitu. Jadi tidak terbawa, dan karma itu urusannya ya kita pribadi masing-masing, misalnya saya punya karma diri kita, dari eh, maaf diri saya sendiri ya saya. karena mm -hmm. suami saya suami saya, jadi nggak ada istilah kemudian suami saya pernah berbuat salah, nurun ke anak-anak nggak -anak, ada. Iya sih, gak ada sih, itu. Ya, sih. Oh. itu
0: memang semesta mempunyai caranya sendiri ya Mbak Dita ya. Betul. Nah, makanya saya tertarik banget sama dunia esoterisme ini termasuk dari teer, termasuk dari hal-hal uh, yang supranatural itu saya tertarik untuk Untuk memahami karena banyak yang tidak bisa dijelaskan secara gamblang. Tapi ternyata secara teori pun ternyata mereka bisa di, dilakukan dengan uh, logik gitulah kira-kira Mbak. Mbak Dita, waduh seneng sekali ini terima kasih sudah nyita waktunya lama banget. Iya. Saya mendapatkan lama, pencerahan ya? baru. Lama ya, ini? ini tengah jam kita ini, tengah jam lebih. Ini.
1: Uuh, tuh, uh,
0: iya nggak kerasa karena ada pencerahan-pencerahan bahwa Bagaimana tarot itu mampu berperan memberikan second opinion. Kemudian hmm. tarot itu juga bisa memberikan rambu-rambu tinggal bagaimana hmm. diri kita. Lalu buat teman-teman yes. jangan lupa pantau terus itu di Instagram Lintas Dimensi. Lintas Dimensi akan bawa, mbak ada ini ya ada artikel-artikel uh, yang biasanya atau mbak uh, namanya sebar melalui Instagram itu ya mbak ya.
1: Di Instagram ada sih, tapi paling hanya sekilas-sekilas saja -sekilas ya karena kan muatan postingan kan seperti FB ya, saya bisa nulis panjang gitu. Kalau iya, di Instagram iya, iya. paling sekilas sih Jangan
0: ada. lupa kalau mau tanya mengenai keputusan-keputusan akan dibantu dengan tarot atau dibantu dengan hal-hal yang lebih bijak dari sisi esoterisme, silahkan untuk hubungi Mbak Dita. Mbak Dita, terima kasih. Salam iya, buat keluarganya. Sukses selalu.
1: Iya, susah juga buat Bang Rojaldi podcast Podcastnya ini ya.
0: Terima kasih Mbak. Oke okay mm, deh kalau ya. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.